0: Olá amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, agora para a gente retomar mais uma vez o tema demarcação de terras indígenas. Por que estamos retomando esse tema? Nesta semana o presidente Lula deu uma declaração durante a 52ª Assembleia Geral dos povos indígena, indígenas lá em Roraima, uh, e segundo uh, as declarações do Lula, a gente, o governo, o país, enfim, as pessoas precisam demarcar as terras indígenas logo antes que outras pessoas se apoderem dela. E mais do que isso, o presidente Lula acabou defendendo ali nas palavras dele a, tege, a tese do indigenato, uma tese que está sendo é, discutida lá no STF uh, por conta é, de, de, de uma relação aí com a questão do marco temporal que também está é, sendo discutido. A gente vai entender direitinho esse tema, é um pouquinho complicado, mas quem vai ajudar a gente nesse tema é a doutora Luana Ruiz, advogada, mestre em direito constitucional. Doutora, seja mais uma vez muito bem-vinda ao Notícias Agrícolas. Obrigado por estar aqui. e Vamos entender o que significa é, esse aval do Lula para avançar com as demarcações aí, é, das terras indígenas e até onde a fala dele pode mudar ou, ou, ou avançar esse cenário. Uh, vamos começar com essa participação dele uh, nesse, nesse evento lá em Roraima. Como é que a senhora viu e, principalmente, o que, que a gente precisa entender uh, dessa fala do, do presidente?
1: Olha, mais uma vez eu quero agradecer, agradecer ao convite, agradecer a confiança aqui do Notícias Agrícolas de me dar essa oportunidade de tentar trazer um pouquinho desse entendimento, aqueles que nos acompanham, em especial ao universo dos produtores rurais. A questão indígena, ela é antiga, é uma preocupação muito latente no universo dos produtores rurais, não é no Mato Grosso do Sul, no Paraná, no Rio Grande do Sul, é em todo o território nacional. É na Bahia, é em Roraima, no Mato Grosso, no Pará, todos os estados hoje, de, em maior ou menor grau, têm uma preocupação com a questão indígena. E por que, que a questão indígena ela vem com, essa, com esse peso tão é, pontual sobre os produtores rurais? Pela força que tem o entendimento antropológico, pela força que tem essas teses de demarcação na relativização da propriedade privada. Nós temos outras questões comprometedoras, nós temos aquelas questões da reforma agrária, que no passado muito assustou os produtores rurais, nós tínhamos o INCRA, adentrando as nossas propriedades para fazer o levantamento, saber se a terra era produtiva. Na Constituinte foi muito latente também essa discussão que na nossa briga na Constituinte de 88, é, em defesa do produtor rural e da estabilidade da propriedade privada, nós conseguimos fixar ali aquele tripé nem toda a área seria automaticamente expropriada ou desapropriada se cumprisse o tripé da função social da propriedade ambiental, trabalhista e função social, o índice de produção. O produtor estaria garantido, né? Então, o produtor rural sempre muito preocupado com tudo aquilo que relativiza a propriedade privada. E na questão indígena, qual é o problema? Se uma propriedade rural for considerada como terra indígena o produtor perde a sua propriedade, ele não é indenizado. Ele é indenizado apenas pelas benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. No caso da reforma agrária, se o produtor rural produzir, cumprir com a função social, andar na linha na questão ambiental, seguir a legislação e tiver uma legislação trabalhista devidamente observada, com os seus funcionários registrados, dentro de todas as normas técnicas, ele está imune. Na questão indígena, não. Não tem o que o produtor rural possa fazer para proteger o direito de propriedade daquilo que ele comprou, que ele adquiriu, que ele pagou ao poder público, que lhe deu um documento de, é, de domínio no qual ele gere aí a sua vida como produtor rural. Uma, Esse é o vez, primeiro
0: ponto uma vez, então, doutora, só para entender, só para deixar claro, uma vez é, autorizada a demarcação de terras indígenas, o produtor tem que sair com malicuia da propriedade, é isso?
1: Com uma leitura da propriedade, exatamente. Sem indenização, depois vai correr aí um processo administrativo ou judicial, vai depender do, do decorrer da discussão, para saber se vai ou não receber ou quanto vai receber da indenização apenas das bem e não interessa,
0: então, E tipo, não interessa se ele tem o, o registro, se não interessa se ele tem o, enfim, a, a certificação da propriedade, não interessa nada disso, né?
1: É aí que nós vamos chegar para discutir a fala do Lula. Por que que não interessa? Porque lá no artigo 231 da Constituição Federal, que trata sobre demarcação de terras indígenas, no parágrafo 6º está escrito basicamente o seguinte, se a sua propriedade privada for considerada como de posse tradicional indígena, o seu título é nulo, extinto e não gera efeitos. Ora, se uma indenização seria em razão do meu título e o meu título, se a área for demarcada como terra indígena, ele passa a ser nulo, não tenho que ser indenizado. E aí nós entramos nessa interpretação da Constituição Federal em relação à fala do Lula. O artigo 231 da Constituição fala que é garantido aos índios o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. O que são terras tradicionalmente ocupadas? Agora eu faço uma pergunta para aqueles que estão acompanhando essa nossa entrevista. Terras tradicionalmente ocupadas são aquelas nas quais os índios estão, das quais eles nunca saíram, aonde eles preservam a sua cultura, o seu modo de vida, aonde eles vivem de modo tradicional desde sempre? Ou terras tradicionalmente ocupadas pode ser qualquer centímetro do território brasileiro, porque em 1500 antes da chegada das naus, antes da chegada dos portugueses aqui, todo o território que hoje é Brasil já era ocupado por indígenas e o Brasil não foi descoberto, foi invadido. Nós temos essas duas vertentes de interpretação. Na primeira vertente de interpretação são terras indígenas, aquelas nas quais os índios efetivamente estão vivendo de modo tradicional, é o que nós chamamos de marco temporal de 1988. É preciso que a comunidade indígena esteja ocupando a área de modo tradicional ao tempo da promulgação da Constituição Federal. Significa que onde os índios estavam, será garantido o direito indígena e onde os índios não estavam, será preservado e garantida a estabilidade do direito privado, do domínio privado, da propriedade. Na antítese, que é o que nós chamamos de indigenato, parte-se da premissa de que, Todo o território nacional é terra indígena. O Lula nessa né, nesse movimento, neste evento que ele participou em Coraima, ele se pronunciou dizendo o seguinte: Olha, nós estamos falando aí de 14% do território nacional para os índios, mas 100% do território nacional é dos índios e os índios ocupam 14%, e na leitura do Lula ele disse o seguinte, não, não são os índios que ocupam 14% do território nacional, são os 86% do território nacional que são ocupados por não índios, porque 100% é indígena. Com essa fala do Lula, e analisando essas duas teses que eu coloquei, do marco temporal e indigenato, se o Lula afirma que 100% do território nacional é terra indígena, Significa que ele está aliado à tese do indigenato. Uhum. A fala do Lula defende a tese do indigenato. E onde estão essas teses hoje? Tramita no Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário 1 milhão, é, milhão, um, é, milhão 017365. É um recurso extraordinário que vai rediscutir o marco temporal de 1988 que é uma tese que havia sido fixada pelo próprio Supremo no caso Raposa Serra do Sol. Nesse novo processo agora o Supremo vai rediscutir e o Supremo foi decidido por unanimidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal que a decisão do STF neste processo tem repercussão geral. Significa que agora se o Supremo decidir pelo marco temporal ou pelo indigenato, essa decisão qualquer que seja a tese vencedora, essa decisão surtirá efeito em todos os casos no Brasil inteiro, pelo reconhecimento de repercussão geral. Pela, pelo posicionamento do Lula neste evento em Roraima, podemos deduzir que a sua tese de interpretação é a do indigenato, porque ele mesmo disse que 100% do território nacional já é terra indígena, e que precisa agora avançar nas demarcações. O que significa avançar nas demarcações? eu até faço um parênteses aqui sobre essa fala dele, precisamos avançar nas demarcações. Por que que não avançou? Nos oito mandatos, nos quatro mandatos que tiveram, dois de Lula e dois de Dilma, por que que não avançaram? Por que que já não atendeu os interesses e os direitos das comunidades tradicionais, já que ele é tão comprometido com a causa? Por que que já não fez no seu primeiro ano? Que poderia ter, porque até hoje o presidente da república que mais demarcou terras no Brasil ainda é Fernando Henrique, por que, que o Lula não ganhou desse, nessa, nesse número? Por que, que nas oportunidades que teve já não atendeu as comunidades? E a mesma pergunta serve para a política de reforma agrária. Ora, Fernando Henrique e Lula desapropriaram, desapropriaram 70 milhões de hectares no Brasil e, e, e titularam pouco mais de 100 mil títulos, enquanto o Bolsonaro em apenas quatro anos titulou mais de 400 mil assentados com um documento nas suas mãos. Se o atual presidente Lula é tão comprometido com a causa, por que não fez de forma séria, de forma responsável, dando autonomia e independência, tanto para os assentados que poderiam já há muito tempo ter os seus títulos em mãos, e também para as comunidades indígenas que já poderiam ter tido aí as suas terras demarcadas. Então esse é um contexto, pincelando aqui a fala do Lula, a tese do indigenato e do marco temporal que estão tramitando no, no Supremo Tribunal Federal hoje, e o porquê que ele vem com essa ideia aí de acelerar nas demarcações, é, eu não consigo responder, é o questionamento que faço, Por que não fez antes.
0: Pois é, então vamos lá, vamos voltar para o que está acontecendo no STF nesse momento. É, houve o um início do julgamento, houve um posicionamento do relator, no caso o ministro é, Fachin, é, e depois é, esse, esse julgamento foi interrompido. Não tem data ainda para ser retomado, né, doutora? A promessa é de que fosse retomado esse ano.
1: Isso, nós tivemos o um julgamento da Raposa Serra do Sol, que fixou o marco temporal de 88, e acreditávamos ser uma tese madura, porque o processo durou mais de 30 anos, e o Supremo, em um longo julgamento, firmou o marco temporal de 88. E agora o, Supremo, o próprio Supremo vem e entende que a matéria não está devidamente sedimentada e pauta lá, então, tramita né, esse recurso extraordinário nessas duas teses, afinal de contas, o que vai prevalecer para interpretar a Constituição Federal, indigenato ou marco temporal. Esse processo, o relator do processo é o ministro Edson Fachin e já proferiu o seu voto, o voto do Fachin, corroborando com o posicionamento do Lula, é de que todo o território nacional já é terra indígena, os processos de demarcação, eles não vêm reconhecer um direito. Os processos demarcatórios apenas declaram um direito pré-existente na tese do indigenado. Depois, o próximo ministro que já apresentou seu voto foi o ministro Cássio Nunes, que foi o primeiro ministro nomeado pelo Bolsonaro. No voto dele, ele traz a tese do Marco Temporal, dizendo que é necessário haver uma convergência de entendimentos, ambos os direitos estão devidamente pre previstos e é possível garanti-los na Constituição Federal, tanto a demarcação de terras como a propriedade privada, a estabilidade da balança comercial brasileira, a produção agrícola, a, a, a livre iniciativa, tudo isso que gira em torno da propriedade privada, que ambos esses direitos são passíveis de serem defendidos. É só demarcar para os índios onde eles estavam em 88 e garantir a propriedade privada de, nas demais áreas, defendendo aí o marco da tese do marco temporal. O próximo ministro da fila, porque dentro do Supremo, pelo regimento interno, existe uma ordem de julgamento. A ordem de julgamento é do mais novo para o mais antigo de casa. Então, primeiro julgo o relator, que ele foge a essa regra por ser o relator, é o primeiro que apresenta o voto, e depois nós vamos do mais novo para o mais antigo. Então, foi Cássio Nunes, que era o mais novo, e o próximo é o, o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes pegou o processo, pediu vistas, devolveu o processo, mas ainda não apresentou seu voto. Estamos aguardando o presidente do Supremo pautar, para vir o Alexandre de Moraes aí com seu voto, para ver se nós vamos desempatar, obrigatoriamente nós vamos desempatar, porque nós temos um a um, né uhum. marco temporal com voto do Cássio Nunes, indigenato com voto do Edson Fachin, e o próximo vai trazer aí um primeiro desempate, e depois teremos aí até o, o, o julgamento e o voto dos 11 ministros. Só que nesse meio tempo, entrou para o Supremo o... que foi a GU, o...
0: Mendonça, o...
1: Mendonça, me desculpa, entrou o André Mendonça. Ora, se a ordem é do mais novo para o mais antigo, o André Mendonça é mais novo que o Alexandre de Moraes. Então, essa é uma discussão regimental que eu não, não acompanhei se já foi sedimentada, mas não veio aos altos ainda. Se o Mendonça vai furar essa fila, se vai realmente o, o Alexandre de Moraes voltar primeiro, não sabemos, não, não sei particularmente qual vai ser aí a regra que eles vão aplicar. Mas a expectativa, eu particularmente, minha expectativa é de que o marco temporal vai ganhar, é uma irresponsabilidade nós permitirmos uma interpretação da Constituição que aniquila com a propriedade privada, sendo que o marco temporal dialoga entre ambos os direitos, porque se uma área não for de posse tradicional indígena e não puder ser demarcada como terra indígena, mas for essencial para a comunidade indígena, ela pode ser, ela pode ser é, reconhecida como uma reserva, cria-se uma reserva indígena para alocar as comunidades, criando reserva indígena, nesse caso é passível de indenização. Então acredito que o marco temporal vá ganhar, mas não da forma como ele foi trazido, porque ali nós temos uma decisão que atende, que pode desatender outros interesses.
0: É, diante desse é, julgamento no STF, é possível, de alguma forma, se antecipar esse julgamento, mudar o rumo da história? Há quem diga que o PL 490 teria esse poder. É fato? Até que ponto isso pode ser verdade? E explica melhor para a gente o que, que é, é esse projeto de lei. Vamos lá.
1: É fato? se nós tivermos a tramitação do PL 490 e ele vier a ser promulgado como lei, nós conseguimos relativizar esse, essa força da decisão do Supremo Tribunal Federal na definição de marco temporal indigenato, porque nós passaríamos a ter uma previsão em lei da tese do marco temporal explícita. O marco temporal indigenato deixariam de ser apenas teses interpretativas da Constituição e nós passaríamos a ter o marco temporal como texto expresso de lei. Então resolveria em grande parte os nossos problemas, a questão do conflito, a definição mais racional do que são terras tradicionalmente ocupadas. O único problema do PL 490 não é ele em si ou o seu teor, o seu texto. O problema do PL 490 é que ele é um projeto de lei. Toda lei ela está abaixo da Constituição Federal. Logo, toda lei tem que ser constitucional, ela tem que estar de acordo com a Constituição. Uma lei que é promulgada, ela pode ser questionada face ao Supremo Tribunal Federal, acerca da sua constitucionalidade. Significa dizer que o Congresso Nacional chama para si a responsabilidade, chama para si o poder de discutir a matéria através do projeto de lei que é o PL 490. O Poder Executivo, o Presidente da República, vindo a promulgar esta lei, essa, esse projeto de lei se transformando em lei, aqueles descontentes, porque essa lei é uma lei de tese e antítese, toda ala da esquerda indigenista que seria a favor do indigenato, vão vir contra, vão vir questionar esta lei face ao STF, arguindo se tratar de uma norma inconstitucional. E aí vão devolver para o colo do Supremo o poder de falar se o PL é ou não constitucional, ou seja, se ele respeita ou não as normas constitucionais.
0: E daí volta-se para a estaca zero de novo, então.
1: Volta para o colo do Supremo. Olha, nós assistimos aí os últimos quatro anos de governo Bolsonaro, virou não só nas análises políticas, científicas, nas, an nas análises técnicas, mas se transformou, me desculpa o termo, mas em assunto de boteco, porque hoje a sociedade, as pessoas e os cidadãos estão muito mais politizados, nós discutimos muito mais sobre política do que futebol, e o ano passado foi ano de Copa, e... Já, já se tornou um assunto corriqueiro na sociedade, entre as pessoas, essa questão de que quem efetivamente está governando o Brasil é o STF, por força das ações do STF, do ativismo do Poder Judiciário, e se embrenhando aí em questões é, políticas, desde o primeiro ano do governo Bolsonaro, naquele famigerado episódio da nomeação do Ramage, diretor da Polícia Federal, depois quando o Bolsonaro, é, a discussão do DPVAT, lembra? que queria suspender o DPVAT, foi uma, uma decisão judicial que retornou aí a imposição do DPVAT, e até questões mais corriqueiras, como a utilização de radar móvel nas rodovias pela PRF, o Bolsonaro suspendeu, veio mais uma vez o Poder Judiciário e impôs a utilização é, de, na contramão do que o presidente havia feito, então nós tivemos aí quatro anos de um ativismo judicial bastante intenso, Talvez o Supremo, nesse ímpeto do exercício contra majoritário do Poder Judiciário, né, que é uma tese que nós podemos até aprofundá-la depois, o, a, a, o Poder Judiciário tem que agir contra a maioria, em, em, em favor das minorias, que essa é a tese contra majoritária. Inclusive, esta palavra, essa tese, função contra majoritária do Supremo, está muito presente naquela decisão do Faquin quando ele decide pelo, pelo indigenato. Então o projeto de lei é isso, soluciona sim, é fantástico, espero que seja aprovado, mas fica aí esse detalhe da fragilidade com sua natureza, porque toda lei tem que estar de acordo com a Constituição Federal e cabe ao Supremo, se provocado, dizer se aquela lei é ou não constitucional.
0: E como é que foge disso, doutora Luana? De qualquer jeito, no final das contas, se houver a contestação da lei, a gente vai parar no STF de novo?
1: De novo, é. É isso aí, para fugir disso, se o poder legislativo efetivamente quisesse ter o domínio da discussão da matéria nas mãos, faria através de PEC, Projeto de Emenda à Constituição, porque uma, uma emenda constitucional ela já altera a própria Constituição, então limita muito qualquer possibilidade de discutir se uma PEC é constitucional ou não, a não ser que ela, desde que ela não fira outros dispositivos constitucionais, para prevalecer aí a harmonia normativa, né? Mas então isso
0: seria tá, uma alternativa. Isso está em discussão, essa possibilidade existe, é, enfim, a, 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 o que, 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 que é mais palpável nesse momento?
1: Não, porque a questão da PEC, essa minha resposta, eu quero deixar isso muito claro, é uma resposta estritamente técnica, jurídica. Uma PEC é muito mais estável do que um projeto de lei, ponto final. Vamos para a vida real? Vamos falar da PEC 215, se nós estamos aqui falando de produtores rurais, estamos no Notícias Agrícolas, a PEC 215 outrora foi a grande estrela dos palcos das nossas discussões, que é uma PEC que pretende retirar a competência de demarcação de terras indígenas verticalizada do Poder Executivo e levar para o âmbito do Congresso Nacional. Essa PEC ela tem mais de 20 anos e não conseguiu encontrar resultado até o momento.
0: É... É, ou seja, é um caminho mais difícil, que exige mais articulação, é, que exige maior entendimento, que exige a política atuando lá dentro do Congresso, né, doutora?
1: Muito complicado, muito difícil. Ela é mais estável justamente porque o seu processo legislativo é muito mais complexo do que um simples projeto de lei.
0: Pois é. Bom, de qualquer forma, a gente está de diante de mais um impasse, uh, uh, de mais um impasse importante, né, é, que é essa situação do aval, digamos aí, uh, do presidente Lula para a continuidade das demarcações e uh, fica a dúvida em que ritmo isso deve seguir. A senhora tem alguma dúvida sobre esse novo ritmo a ser adotado?
1: Olha, eu não sei qual vai ser o novo ritmo, porque nós ainda não temos é, nada acontecendo. Nós tivemos algumas portarias publicadas pelo novo Ministério dos Povos Tradicionais. É, se nós pegarmos o histórico dos governos do PT, Lula e Dilma, os processos não tramitavam. É, eu tenho processos nos quais eu advogo, o processo da minha propriedade rural, que eu tenho uma propriedade rural nesse contexto há 25 anos, então, na era Lula e Dilma, os processos demoravam aí uma eternidade para ter andamento. Se seguir essa lógica, vai continuar lento. É, o que, qual vai ser a dinâmica desse governo? Eu não sei, porque o Lula de hoje, o governo do PT de hoje, não é o governo do PT de 2003, quando o Lula foi eleito a primeira vez, não é o Lula do PT da Dilma. O Lula do PT de hoje é outro PT. Se nós pensarmos no Partido dos Trabalhadores, na primeira eleição de Lula, quando ele conseguiu ser eleito na sua, na sua quarta candidatura, é, dentro do PT houve uma animosidade, porque o Lula foi, é, foi reconhecido como o, o, o presidente dos banqueiros. E o PT raiz esperava o presidente dos sindicalistas, e não o presidente dos banqueiros. Inclusive houve uma ruptura dentro do PT esse PT de agora, que é o PT que perdeu o poder, que sentiu o amargo de perder o poder e retorna, como ele vai retornar? Ele vai retornar mais amadurecido, ele vai retornar para um melhor diálogo, que é o que eu espero, porque nós vivemos em um país democrático, o Lula é o presidente hoje e nós precisamos estabelecer diálogo, nós precisamos entender que somos todos brasileiros e temos direitos a, a, a preservar e a garantir. Ou vai ser o Lula radical? Eu não consegui entender ainda, no contexto das políticas públicas indigenistas, qual é o governo do PT que nós efetivamente, efetivamente vamos ter. E um parênteses que eu quero fazer aqui. Eu acho que nós devemos fazer as críticas, mas nós devemos reconhecer alguns pontos positivos. Nesse, nessa mesma matéria, da ida do Lula à Roraima, ele traz uma, algo que tecnicamente, juridicamente, socialmente, eu considero uma aberração, que é dizer que 100% do território brasileiro já é terra indígena e que não são os índios que ocupam 14%, é o restante da população que ocupa 86% do território indígena. Para mim, essa, esse posicionamento é uma aberração. Mas nesse mesmo episódio, nesse mesmo evento, ele fez um outro comentário que eu acho que merece destaque e merece talvez uma ponderação para nós começarmos a pensar que talvez esperar, porque eu sempre espero pelo melhor, esperança é a última que morre, que talvez nós podemos ter uma política indigenista mais racional e do diálogo, porque ele defende a produção Nessa fala dele, ele defende que as áreas indígenas sejam exploradas economicamente, que ele vai traçar políticas públicas para melhorar a produção dos indígenas em suas terras. Isso é muito positivo, porque a partir do momento, tal qual o sem terra, a partir do momento que os, os assentados, os credores da reforma agrária, que estão devidamente assentados, quando eles recebem os seus títulos, eles passam a ser autônomos, independentes, e saem daquela, deixam de ser os marionetes do sistema, os indígenas também, quando eles passarem a produzir, produzir alimento, produzir em excedência, escoar essa produção, entrar no mercado de trabalho, entrar no universo econômico financeiro, ter autonomia e independência, eles não vão nem aceitar mais ser marionetes do sistema. Então veja com bons olhos esse trecho do posicionamento do presidente Lula nessa ida dele a Roraima.
0: É. É, a frase do Lula é a seguinte, quando eu regressar a Brasília, vou reunir com a Sônia, que é a ministra dos povos indígenas, é, é Vou reunir os companheiros ministros que estão ligados à área de produção para que a gente possa definitivamente colocar vocês, né, os indígenas, dentro de um programa de financiamento da produção agrícola para que vocês possam melhorar e aumentar a capacidade das coisas que vocês produzem. É exatamente nesse ponto que a gente concorda, né, doutora Luana? Que, é, que Isso, eu... Eu... foi positivo, vejo digamos. Com os... é,
1: vejo com bons olhos e acho que todos nós... Eu não votei no Lula, eu não comungo com as ideias do PT, eu tenho uma pauta e um posicionamento político de direita, sou produtora rural, defendo a propriedade privada, meritocracia, enfim, todas aquelas pautas da direita. Mas, como eu disse, nós temos um presidente hoje que é o Lula, que é PT, que é da esquerda, e no universo que a nossa expectativa é que teremos um universo conturbado, Acho que vale a pena também da nossa parte a boa vontade de tentar enxergar pontos positivos. E esse é um ponto positivo que eu acho que merece destaque e da nossa parte estarmos sempre aí abertos para um bom diálogo.
0: Muito bem. Doutora Lona Ruiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de ajudar a gente a colocar esse tema é, de, é, sobre os holofotes aí. É preciso discutir, é preciso falar, é preciso entender o que pode acontecer, é, principalmente a partir de cada decisão que vai sendo tomada, seja no Congresso, seja no STF, seja é, decisão do próprio Executivo. A gente agradece mais uma vez a sua participação. Volte sempre, doutora.
1: Eu que agradeço, sigo sempre à disposição. Mais uma vez, obrigada pela confiança e pela oportunidade.
0: Até a próxima. Doutora Luana Ruiz, advogada mestre em direito constitucional, contando para a gente as possibilidades, né? de avanço da questão da demarcação de terras indígenas, do posicionamento do próprio presidente num evento que aconteceu essa semana e como o assunto está sendo tratado tanto juridicamente, através do STF, quanto legislativamente, através do Congresso, e a gente, obviamente, fica aqui na torcida para que o resultado seja o mais favorável, o mais positivo possível, porque ah, o que não dá é um produtor rural de posse de uma terra é, por muitos anos é, ter toda a documentação dessa terra de uma hora para outra, ter a notícia, receber a notícia que vai precisar sair daquele local porque aquela área foi demarcada. É uma situação que é, exige bom senso, né, para que se decida a melhor é, condição possível para que as demarcações legítimas sejam feitas e que elas não extrapolem o direito de propriedade. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.